0: Bonjour à tous, ici Chantal Doré au micro d'Au fil du temps, l'émission qui s'adresse à ceux et celles qui sont en âge de transmettre aux plus jeunes générations et aux XYZ qui ont soif d'apprendre et de raconter aux plus âgés les défis de leur génération. On peut tellement apprendre les uns des autres qu'on serait fou de se passer des liens intergénérationnels. En fait, selon notre premier invité, le docteur Stéphane Lemire, ces duos d'âges différents ont de nombreux bienfaits, dont une hausse du bien-être psychologique et de la capacité d'adaptation, l'amélioration de l'estime de soi et des fonctions cognitives et de meilleurs résultats en termes de santé physique. Et ce n'est qu'un début. Évidemment, en ce mois de janvier, on s'intéresse... Euh, davantage à la santé parce qu'elle est notre fondation pour le reste de l'année. Avec une bonne santé, on peut créer des projets et inventer de nouveaux possibles. Or, on a longtemps séparé la santé physique et la santé psychologique sans tenir compte des conditions sociales dans lesquelles nous vivons. Réussir ce mariage, c'est le grand défi que s'est donné le docteur Stéphane Lemire qu'on appelle le gériade social, président fondateur de la Fondation AGE. Nous avions reçu le docteur Lemire il y a deux ans pour parler de la déprescription, qui nous invite à tenter, évidemment de concert avec notre médecin, à réduire les médicaments que nous prenons, surtout ceux qui consistent à diminuer les effets secondaires des premiers. Depuis, la fondation Age a grandi, et est présente au Québec à travers 12 projets intersector et intersectoriels et la fondation a également lancé l'ISA, le laboratoire d'innovation en santé des aînés. En dernier bloc, nous recevons notre dynamique chroniqueuse Michel Labrèche-Larouche, qui, à 84 ans, incarne à merveille ce que c'est de vieillir avec grâce en combinant sagesse et folie. Michel nous partage le bonheur qu'elle a eu à lire pour nous le, un livre au titre intriguant, « L'art subtil de s'en foutre », vendu à plus de 6 millions d'exemplaires à travers le monde et traduit dans 60 langues. C'est peut-être l'un des secrets, hein, finalement, pour gagner des années sans alourdir le poids sur nos épaules. Bref, choisir ce sur quoi on met notre énergie, c'est-à-dire là où ça compte pour nous et nos proches, et se foutre du reste. J'ai hâte d'entendre notre belle Michelle nous en parler. Pour tout de suite, on fait une courte pause et nous accueillons le docteur Stéphane Lemire, le gériade social. Bienvenue au docteur Stéphane Lemire, le gériatre social euh, qui, ma foi, euh, depuis euh, quelques mois, est très présent sur les réseaux sociaux et euh, je suis son compte avec euh, beaucoup d'intérêt et euh, je suis heureuse de vous faire découvrir ses travaux aujourd'hui. Bonjour, docteur Lemire.
1: Bonjour.
0: Ce que vous faites est tellement nécessaire. Félicitations. <rire>
1: Il si. faut, faut dire que euh, entre euh, ce qu'a été la gériatrie sociale il y a plusieurs, euh, plusieurs années, alors, bientôt faire dix ans, euh, <coughs> En ce que ça a été, puis ce que c'est maintenant, hein, le, le gériatrie social, c'est moi, oui, mais c'est toute une équipe à la fondation ici. Il y a, il y a huit personnes, là, moi inclus, qui, qui se préoccupent de bien vieillir, puis à travers les deux équipes, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui sont en lien direct avec des milliers et des milliers d'années, donc euh, je ne suis qu'une un, qu petite partie de ce qu'est la gériatrie sociale maintenant, mais oui. ça me fait plaisir d'être avec vous.
0: Oui, bon, on avait eu l'occasion de vous recevoir il y a deux ans là, pour parler de la déprescription et mm -hmm. euh, vraiment, euh, quand, quand on voit le nombre euh, de, de pilules qui sont prises par un, un nombre quand même assez effarant de personnes âgées, c'était un sujet qui était important de, de, de discuter, euh, mais là, euh, bon... Avant de prescrire, on, on, on veut travailler sur « avant de prescrire » et on a trois blocs ensemble pour vraiment voir de quelle manière on peut travailler sur les facteurs psychosociaux qui aident à un vieillissement harmonieux. Donc d'abord, peut-être nous définir ce que ce que veut dire la gériatrie et pourquoi la gériatrie sociale.
1: Ben, euh, vous mentionnez la, la notion d'un vieillissement harmonieux, ben pour moi, à mon mieux, c'est de vieillir en santé, c'est de vieillir en étant capable de faire des choses, euh, même si des fois, on, on, on a plus de difficultés à faire certaines choses. il faut quand même être animé de projets. Vous vous souvenez, je pense, en début d'émission, euh, il faut, faut que la santé soit la fondation de, de ce qu'on veut être, de ce qu'on veut faire, puis... La gériatrie, c'est une spécialité qui tient compte déjà de beaucoup d'éléments de la santé. Mais au Québec, entre autres, la gériatrie, c'est beaucoup une spécialité d'hôpital. Mm. Puis évidemment, la santé, ça ne peut pas passer que par l'hôpital. Puis la gériatrie sociale est née de cette idée-là de faire des interventions... Euh, clinique, mais dans la communauté. Puis ça, c'était la première vague hein, du, du mm -hmm. projet de gériatrie sociale. Euh, dans les années 2014-2015-2016, euh, euh, j'allais visiter des personnes chez elles pour voir Il y a -il un potentiel à, à, à agir avant l'hôpital, avant mm. qu'il soit trop tard. Ça semble évident, mais je voulais euh, prendre le pouls des gens dans, dans, dans leur milieu. J'ai commencé à faire ça euh, de cette façon-là, je me suis basé dans un organisme euh, qui, euh, où, où, chez qui il y avait des préposés d'aide à domicile qui connaissaient mm -hmm. bien les aînés. Puis eux, ben, je les ai formés à reconnaître des problèmes euh, potentiels. Puis c'est comme ça que j'ai gérotrice l'aîné avec ces alertes-là qui provenaient de ce qu'on appelle maintenant les sentinelles. Oui. Alors, des gens qui sont en contact fréquent avec des aînés puis qui les connaissent, puis qui sont en mesure de dire hey, « Madame, une telle, elle n'était pas comme ça avant, il mm -hmm. y a quelque chose qui se passe, il faudrait faire quelque chose ben, Maintenant, plutôt que de s'en retourner le soir chez eux, comme sentinelle, là, puis de se dire « mon Dieu, je l'ai laissé tout seul, euh, il y aura... Je me demande si la prochaine fois que je vais y aller, elle va être encore correcte, euh, euh, il va-tu y arriver quelque chose? » Ben Maintenant, on a créé euh, une façon de pour ces gens-là de, de, de référer, si on veut, ou en mm -hmm. tout cas d'aller plus loin, puis de passer à quelqu'un qui a la compétence, euh, passer cette alerte-là. Faire le pont
0: avec... Euh,
1: C'est oui. sûr qu'au départ, comme gériatre, euh, je jouais un peu tous les rôles, mais comme on n'est pas beaucoup de gériatres au Québec, ça mm. ne nous fait pas... C'était difficile d'imaginer de mettre ça à l'échelle, euh, partout. Donc, on a créé une fonction de navigateur mm -hmm. euh, et on forme ces gens-là à capter l'alerte de la part de la sentinelle, puis de retourner vers Mme untel qui a un problème de mobilité, qui est à risque de chute, qui prend trop de médicaments, euh, etc., etc., pour aller faire des observations mm -hmm. au niveau de l'autonomie, au niveau de la mobilité, au niveau euh, de la peau, au niveau de la nutrition, au niveau de l'état cognitif, au niveau de, de, de l'état euh, fonctionnel, au niveau du sommeil, au niveau... Euh, des capacités d'élimination donc de, de, de jeter un regard de faire des observations puis d'être alerte face à des problématiques potentielles c'est vraiment ça la fondation de, 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 de la gériatrie sociale ces notions-là de repérage élargie euh, puis d'une présence là, euh, au long cours aussi euh, donc vous, euh, vous, savez déjà, euh, une...
0: vous <rire> avez déjà 918 sentinelles qui ont été formées
1: euh, ben c'est ça. Comme je disais, on, on, est, on est rendu nombreux à la Fondation. Puis je ne suis pas toujours celui qui a les chiffres les plus à jour, <rire> euh, mais euh, je sais qu'on a formé là, à travers les projets de, de gériatrie sociale. Il y a, il y a plusieurs euh, projets. Là, vous en avez mentionné 12. Là-dessus, il y en a six qui sont financés par le ministère de la Santé puis qui intègrent un, un, une personne là, clinique du Cis du Cius. Ce serait normalement des infirmières. C'est un peu euh, difficile actuellement là, de recruter des infirmières pour faire ça. Ouais, euh, donc, il y a, a d'autres spécialistes là, en activité clinique qui, qui se joignent aux équipes de gérer sociale et qui vont être le pont entre la communauté et le réseau. Donc, ces six projets-là financés par le ministère. Il y a six autres projets qui sont financés par de la philanthropie plus classique. Là. Puis, euh, au-delà, donc à travers ces projets-là, vous avez probablement raison, autour d'un millier de sentinelles peut-être. Euh, puis, euh, ces sentinelles-là sont en contact avec 14, 000, 15 000 aînés au quotidien. Mm. Et quand on regarde là, les données qu'on a. Euh, qu'on a accumulé, ben, c'est euh, dans les six projets, là, principalement, du ministère, on, on a rejoint 3000 années qui ont eu des interventions directes, souvent des interventions multiples, euh, un lien avec des cliniciens, un lien avec des organismes communautaires, avec des mm -hmm. gens qui sont quand même d'aider. Donc, c'est vraiment euh, une belle façon là de, de, de rejoindre des gens qui ont des besoins, qui, qui chez qui on, on, on ferme ou on, on vient... Euh, empêcher l'espèce de cercle vicieux de vieillissement accéléré, là, de s'installer puis d'aboutir de, de, à l'hôpital des mois ou des, des années plus tard, là. Donc, euh, c'est un peu ce qu'on qu fait. Bref, on, on rejoint beaucoup de monde. D'ailleurs, les, les formations sentinelles sont ouvertes à tout.
0: Oui, oui, c'est ce que, ce que j'allais vous, vous dire. J'ai vu ça, qu'on peut euh, qu'on peut prendre cette formation-là, qu'on peut s'inscrire.
1: Exact. On peut s'inscrire euh, à ces formations-là sur le, la page Facebook ou le site web de la Fondation ARGE. C'est accessible. Là. On, on s'inscrit, puis ça va se donner soit deux jours euh, par Internet euh, ou, ou des fois même en soirée, là, dépendamment des des publics. Des fois, c'est apprécié que ce soit en soirée, donc euh, on, on le rend disponible. Puis ça, il ben, y a à date probablement euh, plusieurs milliers de personnes qui ont eu cette formation-là de base parce qu'au-delà des projets de gériatrie sociale, notre mission, c'est de rejoindre le plus de gens possible. Donc, même en dehors des projets de gériatrie sociale, les gens vont faire la formation Sentinelle. Beaucoup mmh. de proches aidants hein, viennent voir, euh, s'occupent d'un aîné, veulent en savoir plus, veulent... Euh, être mieux outillés pour euh, appuyer leur euh, aider, donc euh, on, on, on offre ces formations-là euh, gratuitement. Donc les gens oui. ont juste à, à s'inscrire. Puis euh,
0: j'imagine vous faites des liens aussi euh, avec euh, des organismes pour les proches aidants, comme l'appui, par exemple.
1: Ben oui, en fait, dans les, les, les différentes dimensions importantes au maintien de la santé, ben quand il y a un proche aidant. Il faut s'assurer que ce prochain aidant-là, lui aussi, va rester en santé. Il oui. ne tombera pas dans le bureau. Donc, à travers les projets de gériatrie sociale, ben, les liens se font avec des organismes qui appuient là, les, les prochains aidants dans les différentes régions. On a une approche qui est beaucoup plus locale euh, que euh, macro euh, euh, provincial, si on veut. Notre visée est d'avoir des équipes partout au Québec, mais des petites équipes locales. Là, donc, on va rejoindre euh, euh, les, les projets que l'appui a financés tout ça pour les prochains années. Parce que l'idée
0: voilà. aussi, si on dit de tenir compte de l'environnement euh, social, socio-économique dans lequel on est, ça diffère selon les
1: régions. Ben, oui, tout à fait. Puis on le voit, hein, nous, dans, dans les projets de gériatrie sociale, quand on regarde ce qui se passe dans Saint-Roch, au centre-ville à Québec, versus ce qui se passe, par exemple, à Laval, bien, il y a un écart de presque dix ans là, entre les personnes qui ont les mêmes besoins d'une place à l'autre. Oui, euh, dépendamment du statut socio-économique, dépendamment du milieu socio-économique, en fait, il y a, il y a, il y a des différences là, importantes euh, en termes de, de besoins, d'état de santé, etc., puis il faut, faut en tenir compte. C'est des choses qu'on qu'on qu sait hein, quand on mmh. est à l'hôpital puis qu'on s'occupe d'une personne âgée, oui. euh, on, on, on en tient compte, mais en même temps, on n'a pas vraiment les deux pieds sur le terrain pour être en mesure de vraiment faire quelque chose de ce là Puis je pense que les projets de gériatrie sociale permettent euh, de rejoindre ces, 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 ces serv les services beaucoup plus facilement. Là. Donc. Euh,
0: on va voilà. faire euh, une courte pause, euh, docteur Lemire, puis ensuite je vais vous entendre sur cet écart-là de, de 10 ans euh, dont vous avez parlé, puis la différence entre vieillissement normal et accéléré. On revient. Parfait. Merci. Nous sommes avec le docteur Stéphane Lemire, dit le gériatre social. Et le docteur Lemire a cité un chiffre là, qui m'a vraiment étonné sur lequel j'aimerais qu'on discute davantage. Vous dites, selon certains milieux, les gens peuvent avoir un, un 10 ans d'écart, donc vos clients eh, commencent à, à, à ressentir certains problèmes ou enjeux plus jeunes, selon certains quartiers?
1: Ouais, ben, les, les personnes là, qui, qui bénéficient des, des services, des équipes de gériatrie sociale... Euh, quand on regarde ce qui se passe dans un milieu euh, urbain plus défavorisé comme le centre-ville euh, à Québec versus euh, Laval, un milieu plus de banlieue, un milieu peut-être moins euh, qui fait face à euh, de moins grandes difficultés socio-économiques, ben on, on remarque un écart. Là, Puis là, je j'ai en tête 10, c'est peut-être 8, c'est peut-être 9, c'est peut-être 11, mais, mais quand, <rire> quand même. Regarde la moyenne d'âge <rire> des gens qui ont les des besoins, ben c'est c'est ce qu'on euh, constate. Puis ça, ben c'est à la base même de ce qu'est la gériatrie sociale. On, on parle à ce moment-là de déterminant de la santé. Mm. Quand on parle de déterminant de la santé, le système de soins cliniques, euh, médical, avec des infirmières, des ergothérapeutes, des médecins, euh, quand on regarde là, à l'échelle d'une population, l'impact de ça, c'est à peu près 25 de, euh, de l'impact sur la santé d'une population. Mm. La biologie c'est une petite partie, 10-15%. Puis le reste, c'est l'environnement physique, l'environnement social, l'environnement économique. Oui. Euh, donc c'est pas étonnant au fond que euh, euh, on, on constate ça. Euh, L'âge c'est un facteur, mais souvent c'est beaucoup plus soit au niveau des finances, soit au oui. niveau de la littératie en santé, du niveau d'éducation. Euh, l'adoption de comportements qui favorisent la santé, la solitude, l'accès à des transports, l'accès à Internet, l'accès à, à, à des téléphones intelligents, l'accès à un logement adapté à son état de santé. Bref, tout ça vient euh, influencer la santé des personnes. Euh, et malgré qu'on dépense des dizaines et des dizaines de milliards, là, je ne sais plus on est rendu à combien au mmh. gré de la santé là, probablement 50, 55 euh, <rire> peut-être plus milliards euh, tous ces éléments-là que je viens de nommer et d'autres là qui sont les déterminants de la santé euh, je ne sais pas si on, donne, si on accorde l'importance oui. la gériatrie sociale vient faire le pont si on veut entre ces enjeux-là et des enjeux cliniques euh, donc, euh, on, on cherche à, à rétrécir cet écart-là, si on veut.
0: Est-ce que ça peut contribuer, justement, on parle de vieillissement normal versus vieillissement accéléré, ces déterminants-là contribuent justement à accélérer le vieillissement?
1: Ben, exactement. Euh, quand on utilise la notion de vieillissement normal, vieillissement accéléré, on l'utilise beaucoup, par, corps, par exemple, dans, dans une posture où on... On constate qu'au Québec et partout ailleurs, les gens ne connaissent pas bien ce que c'est que le vieillissement. Mm. Les gens vont mettre sur le dos du vieillissement un peu tout et n'importe quoi. Oui, c'est ah, mon, mon âge. C'est mon âge. Ah, c'est ça. Ouais. Il n'est plus capable de marcher. <rire> ah, c'est pas drôle, il vieillit. Euh, il bave. Hein? c'est pas drôle, il vieillit. <rire> il s'étouffe en mangeant. Ah, c'est pas drôle, il vieillit. Bon. Euh... <rire> vieillissement normal, c'est pas ça nécessairement. Donc, on a. Euh, mm. on a on s'est mis à parler plus de vieillissement normal versus vieillissement accéléré, parce qu'effectivement, tous ces déterminants-là vont, vont venir avoir un effet là, sur la, la vitesse à laquelle on vieillit si on veut. Mais on l'utilise aussi euh, en termes de, tu sais, j'expliquais tantôt ce que c'est qu'une sentinelle, qui fait oui. une espèce de repérage, si on veut, là, de situations problématiques, d'alerte. Euh, ben, Ils sont alertes finalement face au vieillissement accéléré. Madame une telle euh, qui a euh, je sais pas, elle a fait la COVID au printemps, puis euh, bon, elle s'en remis. elle a perdu un peu de force, euh, mais bon, euh, on s'en est pas trop euh, on n'en a pas fait trop de cas. Puis euh, à travers ça, ben elle a peut-être un peu de un peu moins d'appétit. Puis graduellement, ben elle décline. Tu sais. Normalement, ben euh, ça devrait pas être le cas. On se dit c'est large, mais au fait, on avait aidé madame à reprendre des forces un peu, qu'on l'avait activée un peu, qu'on avait fait du repérage comme fait une sentinelle, on aurait pu intervenir rapidement et oui. ramener la personne à une courbe de vieillissement plus normale.
0: Vous avez même développé un acronyme avec euh, les termes NAD-ADPL. Euh, vous avez nommé quelques-uns de ces éléments-là tout à l'heure, mais si, oui. si on y allait, si on les énumérait là, juste pour voir... Euh, oui, bien.
1: Le, ouais. le, les signes aînés, c'est quelque chose qui émane de, de l'hôpital au départ pour l'approche adaptée à la personne âgée euh, hospitalisée, puis on s'est dit on va reprendre un peu le même concept, puis on va l'adapter euh, à la réalité de la communauté mm -hmm. puis évidemment, l'objectif c'est d'avoir un peu un langage commun partout là, euh, dans, dans, dans la communauté et dans le réseau, mais bref le aîné AD+, euh, A pour autonomie et mobilité I pour intégrité de la peau N pour nutrition, hydratation le premier E c'est pour état cognitif, communication euh, l'état euh, comportemental l'état mental, l'humeur, bref le, le cerveau, grosso modo mm -hmm. <rire> euh, l'autre E c'est pour élimination donc euh, tout ce qui touche euh, les urines et euh, l'intestin puis S c'est pour euh, le sommeil euh, puis, l'autre, euh, les, les facteurs supplémentaires qu'on a amenés avec euh, l'outil, c'est le AD+. Le A, mm -hmm. c'est pour accès à des services ou la capacité à, à s'occuper de sa santé, à faire des auto C'est d'avoir un domicile sécuritaire, mm -hmm. un domicile qui est, qui est adapté. Euh, tu sais, vieillissant, quand on dit des soins normales sur « accélérés. On n'a pas une vision idyllique du vieillissement où le vieux de 90 ans fait des marathons. Mm -hmm. euh, C'est sûr qu'on perd des capacités, euh, euh, on, on a un peu moins d'endurance, un peu moins de force, un peu moins d'équilibre, mais ça s'entretient malgré tout. Mm -hmm. euh, mais quand on est face à un, un léger déclin, il faut que le domicile soit sécuritaire, adapté. Ce le qui nous permet justement
0: être... de, de rester à domicile plus longtemps au lieu d'aller en CHSLD.
1: Exactement, exactement. Euh, le P, c'est pour procédants, on l'a mentionné mm -hmm. tantôt, hein? c'est important de s'occuper de l'aîné lui-même, mais de ses procédants aussi. Le L, c'est pour tout un volet de, de participation sociale, si on veut, les loisirs. Mm -hmm. euh, d'avoir un rôle dans la vie, d'avoir euh, une importance, que ce soit pour nos petits-enfants ou que ce soit par rapport à, à, à des gens qu'on aide, du voisinage, etc., bon. Euh, loisir. Le U, c'est pour l'urgence d'agir, d'être conscient que des fois, euh, c'est plus pressant de faire quelque chose. Là. Euh, puis finalement, le F, c'est pour salubrité. Donc, ça nous donne l'acronyme N plus. Puis, les formations sentinelles dont on parlait tantôt vont, vont aborder ça aussi.
0: Donc, c'est euh... des, des marqueurs qu'on peut observer. C'est comme une ça. grille qui vous permet d'observer. Je remarquais Exactement. que les facteurs les, les plus grands, c'est... Euh... Autonomie, mobilité. Euh, oui. Les autres, je pense qu'on parle de, justement de l'état cognitif, puis euh, l'accès aux services.
1: Oui, exact. C'est des gros volets. Euh, il, y a, il y a quand même beaucoup d'éléments. Puis les formations qu'on donne, il y a les formations sentinelles, les formations pour les navigateurs aussi. On va creuser ça, puis montrer aux gens, par exemple, des exemples de ce qui est normal, de ce qui ne l'est pas. Euh, et aussi, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir ou favoriser l'autonomie, favoriser un, un état cognitif qui se présente, etc. Euh, donc, ce, ce, cette grille-là, cet outil-là sert à, à orienter un peu toute la, la, la réflexion. Ce pas une grille à cocher, c'est pas un score avec des points, euh, c'est juste une façon de penser la santé touche à toutes les dimensions importantes. Si on veut être en santé, il faut s'occuper d'un peu de tout ça. Euh, Quelqu'un qui est à risque de chute parce qu'il mm -hmm. n'y a pas beaucoup de force, bien, s'il ne mange pas assez de protéines, il n'y en aura pas plus des forces, même mm -hmm. s'il fait de l'exercice. Donc, il faut combiner à la fois l'activité physique puis la mobilité, mais travailler la nutrition pour avoir assez de protéines, pour faire quelque chose.
0: Ce que je trouve aussi intéressant, c'est que vous... vous euh... Vous vous basez sur des sentinelles, mais vous responsabilisez aussi les, les inactuels actuels et, et ceux en, en, à venir parce que sur votre euh, page Facebook et, et sur votre site Internet aussi, je vois qu'il y a des fiches, par exemple, « Prévenir les chutes dans les escaliers mm » -hmm. Faire yep. en cas de canicule, euh, les bienfaits des, des liens intergénérationnels dont j'ai parlé en intro. Donc, on, mm -hmm. on soi-même, comme, euh, comme personne âgée, on est en mesure d'agir tout de suite euh, avant que ça soit quelqu'un d'autre qui observe qu'on a des décalages. Ben,
1: exactement. Mm. Exactement. Le, le, la vision euh, 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 derrière tout ça, c'est un aîné en santé qui s'occupe de sa santé. Mm -hmm. C'est pas juste. Euh, on n'a pas nécessairement. On n'a pas toujours une posture. Euh, ah, un aîné, ça fait donc pitié, il faut s'en occuper. Euh, avant tout, on <rire> veut des aînés qui sont euh, conscients, qui peuvent avoir un impact sur leur propre santé. C'est ça qui m'avait amené à écrire mm. en 2019, là, à publier en 2019 le livre, là, Vieillir la belle affaire. Oui. C'était dans cette optique-là de dire aux gens, regardez, vous avez, euh, vous pouvez là, avoir, vous avez un pouvoir d'agir sur votre santé, voici des éléments. Euh, qui peuvent euh, vous garder en santé, etc. Bref, on, on travaille beaucoup ça avec la gériatrie sociale. On s'occupe peut-être d'un un petit peu qui ont un peu plus de besoins. Donc, on, on est moins dans l'auto-soin au départ, mais notre souhait, c'est éventuellement d'habiliter les gens à mieux prendre soin de leur santé.
0: J'aime beaucoup sur le site Internet. On parle de contrer le, le beige de la vieillesse et votre rapport annuel est super coloré. C'est vraiment bien fait.
1: <rire> ben, je trouve qu'on a souvent une vision misérabiliste ouais. un peu là, du, du vieillissement. Puis euh, au-delà de, de, euh, des théories, là, puis euh, du, du <rire> de, de ce qu'on peut faire comme action, je pense que c'est important d'amener, euh, de montrer que vieillir, là, c'est une bonne chose. Mm. <rire> Vieillir, ça veut dire qu'on n'est pas mort jeune. <rire>
0: exact. Puis, le but d'au fil du temps, c'est un peu ça, nous donner des conseils parce qu'on on peut jouer un rôle de transmetteur, mais pour ça, il faut être en forme pour pouvoir le faire.
1: Exact. Exact. Euh, puis, tu sais, le, le, à travers la gériatrie sociale, c'est une chose, mais si on n'outille on, on pas les gens à faire les choses de base, on on n'arrivera pas à avoir une société qui vieillit en santé. Il faut, faut appuyer les gens. Bref, notre site, Internet, il y a des vidéos, des outils. Sur le site Web aussi, vous l'avez mentionné, là, sur la, la page Facebook. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses là, qui, qui peuvent se faire. Euh, euh, donc, euh, c'est vraiment... Euh, c'est une belle occasion, là. Vieillir, c'est une une opportunité, c'est un cadeau. Moi, j'ai eu 46 ans hein, cette année. Puis mon père <rire> est décédé à 46 ans, là, Ah oui. Puis moi, je me sens pas du tout rendu là. là.
0: <rire> Est-ce que, est que, est que ça a accéléré peut-être ce, cette envie-là de, de travailler dans ce domaine-là quand on a un parent, justement, qui est décédé jeune?
1: Euh, ben, oui, oui, puis non. Euh, dans le fond, ma grand-mère, qui était la mère de mon père, euh, était beaucoup l'inspiration derrière ah? la gériatrie, l'idée de la gériatrie. Euh, dans quel sens? Euh, ma grand-mère, euh, Laurette, qui était une personne euh, âgée euh, typique, là, qui, qui est décédée à 96 ans. J'imagine que si je ne suis pas mort à 46, je me rends à 96. <rire> 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 euh, et donc, euh, depuis que je suis tout jeune, j'ai eu la chance de, de la côtoyer, d'être avec elle. Euh, euh, elle était notre voisine. Monsieur, je suis au bureau, et le téléphone sonne, donc euh, euh, ça va sûrement arrêter de sonner. Euh... <rire>
0: De toute façon, okay, docteur, docteur Lemire, on va faire une toute euh, oui, oui, petite pause euh, dans, dans pas long pour parler du, du troisième lock. On aura la chance de parler, entre autres, du documentaire euh, Vieillir autrement et le laboratoire d'innovation LISA.
1: Excellent. Donc, excellent.
0: excellent. On revient dans quelques instants à Au fil du temps avec le docteur Lemire.
2: Ici Jeannette Bertrand, vous écoutez l'émission Au fil du temps avec Chantal Doré.
0: On parlait de sources d'inspiration, en voilà une euh, qui est toute une inspiration pour beaucoup d'aînés. Jeannette Bertrand, merci beaucoup pour la présentation. Euh, docteur euh, Lemire, vous, vous nous parliez juste avant la pause de votre euh, grand-mère Lorette.
1: Euh, oui, oui, ma grand-mère euh, Lorette qui était au fond un, un peu l'inspiration derrière... Euh l'idée d'aller euh, travailler à améliorer la santé des aînés. Euh, C'est une personne qui, qui, a, qui, a, tu sais, qui a eu une vieillesse euh, somme toute euh, euh en assez bonne santé, malgré des problèmes de santé, de maladies chroniques, la prise de médicaments, etc., elle a eu la chance de belle de, 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 de vie. Moi, depuis que je suis tout petit, euh, j'habitais à côté de chez elle. Elle m'a aidé à faire mes devoirs. Euh, j'ai été bon à l'école peut-être par sa faute. <rire> euh, et donc, j'ai pu faire mes euh, études en médecine. Euh, euh, bref, euh, euh, grand-mère Laurette a, a été beaucoup... Euh, un, 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 je me disais souvent, comment, comment faire pour qu'il y ait plus de Laurette? Ouais. Euh, comment faire pour que qu'on qu ajoute... Comment on peut ajouter de la vie aux années des gens comme grand-mère Lorette a ouais. eu euh, de la vie là, dans les années qu'elle a eues? Euh, C'est vraiment ça qui est, qui est qui est à la base. Puis j'en parle peut-être davantage. Là. Vous, vous évoquez tantôt le, le documentaire « Vieillir autrement » là, mm -hmm. qui est disponible gratuitement sur euh, ici-tout.tv. Euh, C'est disponible en ligne. Là. Donc, euh, « Vieillir autrement », j'aborde... Euh, un peu ce, ce bagage-là il y a même un retour dans le temps là je suis retourné dans mon village natal là, à faire un petit pèlerinage là, avec euh, l'équipe du documentaire là. donc je pense que les gens qui écoutent votre émission vont vont aimer ça s'ils si l'ont pas déjà vu là.
0: la maison où Lorette vous supervisait les devoirs et tout
1: <rire> exactement
0: mais <rire> ben, on remercie Lorette d'avoir insufflé cette passion-là en vous ce qui vous a amené de Lorette à créer l'ISA.
1: Alors, qu'est-ce oui. que l'ISA? Le, le, le L'ISA, euh, c'est un acronyme là, pour Laboratoire d'Innovation en santé des aînés. Euh, à travers les activités de la Fondation A, à travers les projets de gériatrie sociale, euh, on, on a vu beaucoup de, de possibilités d'innovation, euh, soit spontanées ou soit euh, par euh, l'identification d'un d'un trou là, dans l'offre de service, mm -hmm. si on veut. Euh, D'une part, il y a eu des moments où dans les équipes de gériatrie sociale, les intervenants se sont rendus compte que madame Tremblay, qui ne sortait plus de chez elle, qui n'était jamais coiffée, jamais maquillée euh, avec son chien qui était déprimé, autant qu'elle, euh, <rire> ben, elle sortait pas. Elle ne sortait pas parce qu'elle avait peur de tomber. Elle ne mm. sortait pas parce que elle a aimé ça, avoir une marchette, mais elle n'avait pas les moyens de s'en procurer une. Euh, donc, c'est là donc... que tous les
0: projets, près d'équipement, menus travaux, Exactement. tout ça qui est né.
1: Exactement. Donc, c'est des projets qui naissent comme ça. Puis, pour Madame Tremblay, le navigateur a trouvé une marchette, qui lui a remis. Euh, ça a changé sa vie. Hum. Euh, la dame s'est remise à sortir. Euh, son chien était plus déprimé, elle non plus. Elle s'est remise à s'habiller, se maquiller. Euh, bon, se... Bref. Euh, on, on s'est dit comment on fait pour que des initiatives comme ça qui ont aidé Mme Tremblay aident le plus grand nombre oui. C'est là qu'on a le Lisa était en, en, en émergence on, on, ça a été un de nos beaux projets ça, le, le, le projet de prêt d'équipement parce qu'on on est parti de cette idée-là toute simple euh, puis on a créé tout un système là, de, de prêt d'équipement qui est maintenant dans dans les différents projets de gériatrie sociale. C'est de l'équipement qui est en général recyclé avec un partenaire euh, wow. qui valide que l'équipement est de qualité, qui est sécuritaire. On a dans notre équipe une ergothérapeute fantastique. On a une infirmière. On a produit des fiches pour mm -hmm. chaque appareil qu'on va prêter, que ce soit des marchettes, des bancs de bain. Tu sais, C'est des choses qui sont disponibles là, en vente libre. Là. Si on va à la pharmacie, mm -hmm. on peut s'en acheter une marchette ou un déambulateur les gens, des fois, choisissent de faire l'épicerie à la place. Mm. Parce que les gens n'ont pas tous les moyens de se procurer ces choses-là, même si ce n'est pas euh, toujours des milliers de dollars. Mais euh, donc, puis en plus, il existe partout dans, dans, dans les résidences pour aînés, dans, dans, dans les milieux de vie des gens, des équipements qui sont pas mis en valeur parce hum. que bon la personne est décédée elle ne peut plus les utiliser ou est partie dans une autre institution puis a laissé derrière elle ces appareillages là donc vous assurez de créer le lien de... pour exactement ouais. exactement c'est vraiment l'idée derrière euh, j'entendais en, LISA.
0: j'entends je lisais aussi euh, une collaboration avec les tout ce qui est paramédique. Euh qui, que eux aussi, fassent partie de cette euh, vigilance-là?
1: Effectivement. Le, le, la paramédecine communautaire, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est amené à se développer au Québec. On est un peu en retard, je pense, là-dessus. Mais ceci dit, la volonté est là de faire en sorte que les, les ambulances ne servent pas juste mmh. à amener des personnes à l'urgence euh, si le problème n'est pas un problème urgent. C'est moi quand j'ai fait ma formation de, en gestion à, à Londres là, dans les années 2006 2008 euh, on, on allait à l'urgence là-bas, là, c'était mm. pas à moitié mort, oublie ça. Euh...
0: Non, maintenant, on, <rire> puis, on le voit que c'est quasiment comme un transport pour certaines personnes. Ben
1: c'est ça, mm. puis le, le, avec une formation adéquate, l'intervenant paramédical peut déterminer si une personne nécessite des soins urgents, mais là, s'il n'y a pas besoin de soins urgents, mais de soins demain matin, euh, ou d'une supervision, ou d'une prise en charge, ou... il se tourne vers qui? Parce mmh. qu'actuellement, on a ce qui est ouvert, c'est la trajectoire de l'ambulance vers l'urgence, euh, mais le paramédic qui est dans le milieu de vie de la personne, quand mmh. il va répondre à l'appel, il voit tout. Oui. C'est une richesse incroyable qu'on met pas à profit, là, un peu comme les préposés d'aide à domicile qui mm -hmm. voient tout, mais qu'on met pas à profit, euh, mais qu'on, là, on le fait avec la gériatrie sociale. C'est un peu la même chose avec la paramédicine. Comment on met à profit ce, 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 ce regard-là qu'ils ont, euh, comment on fait en sorte que toutes ces observations-là qu'ils font, qu'ils vont peut-être mettre dans leur rapport, qu'ils vont dormir dans le dossier à l'hôpital. Comment on rend ça vivant? Comment oui. on fait en sorte que ça serve à la santé de Madame Tremblay?
0: Donc, vous aidez à ouvrir euh, les yeux, les oreilles et le, le cœur. <rire>
1: <rire> ben, ce qu'on qu se rend compte, c'est que le, le cœur, en général, est là. Il hein? mm. euh, y, y a beaucoup, beaucoup d'embûches euh, à franchir quand on veut changer des choses. Puis, euh, franchement, moi personnellement, euh, euh, ces embûches-là, la seule raison pour laquelle je les ai surmontées, c'est parce que euh, j'ai eu la chance d'être bien entouré. Là, un euh, dans ma famille, mm. euh, deux au plan euh, de la santé, euh, mais aussi avec l'équipe de la fondation. Là. Si j'avais pas, si ces gens-là avaient pas euh, euh, pris le relais, si on veut. Euh, euh, je ça n'aurait jamais vécu donc les gens le cœur est là mais quand la machine est, est, étouffe oui. euh, étouffe tout le reste le cœur se met en, en veille mais ce qu'on voit c'est que aussitôt mm. qu'on donne la permission aux gens de se, se de se réouvrir de de, de laisser leur cœur s'exprimer il y a plein de belles choses qui, qui émergent là puis quand on dit que les gens s'intéressent pas aux vieux, euh, c'est pas vrai. <rires> Dites-moi, euh,
0: chez les gens peut-être euh, de, de ma génération, dans la cinquantaine, euh, les 60 ans, 40 ans, si jamais on voulait s'impliquer, parce que j'entendais euh, « menus travaux », peut-être euh, « transport », peut-être aller les aider, avec leur, le, les, les reconnecter avec leur ordinateur, de quels moyens on peut dire, ben, tiens, moi, j'ai envie de contribuer à, à ce que vous faites, peut-être en mettant euh, mes, mes compétences au, au service de la Fondation ou en fait au service des aînés?
1: Bien, effectivement, c'est quelque chose qu'on qu rêve de, de, de faire euh, plus euh, plus largement. Actuellement, on n'a pas d'infrastructure ou de, 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 de processus formel pour euh, accomplir accueillir des gens puis les mettre à profit. Ceci étant dit, je pense qu'on peut être une belle courroie de transmission mm -hmm. vers des organismes dans plusieurs régions. Donc, ce que les gens peuvent faire, c'est nous contacter directement avec euh, leur... leur euh, en, en nous partageant ce qu'ils veulent faire, c'est quoi leur, leur, leur compétence ou leur leur, leur pédigree, Là, tu sais, Si on parle de transport ou de mm -hmm. travaux ou de, de différents... Euh, autres choses, on, on nous, ça va nous faire plaisir. Si on n'est pas en mesure de concrètement faire quelque chose, on va au moins être en mesure d'amener la personne vers les services dans, de sa région. S'il y si a un projet de directrice sociale dans telle ou telle région, par exemple, bien, on va envoyer la personne, peut-être euh, appuyer ces projets-là ou euh, développer des nouvelles choses, on verra. Mais,
0: euh, il y a de la place pour euh, de, de la croissance. <rire> il y a beaucoup de place pour de la croissance de la Fondation H parce que on, on s'en va vers un vieillissement euh, global au niveau euh, démographique qui, qui, qui ben, est préoccupant. Tout est à faire.
1: Ouais. Est à faire. On n'a jamais eu une société aussi mm. vieille. Euh, la société vieillit à un rythme euh, rapide. Euh, puis là, il faut arrêter de se dire qu'il faudra faire quelque mm. chose là, hein? où on va frapper un mur. Mm. Le mur, là, il il y a des blocs qui s'ajoutent sur le mur à chaque année qu'on ne fait pas de la gériatrie sociale partout au Québec. Là. Euh, le mur, là, il, il continue de grossir, euh, mais il est déjà là. Euh, mais on est capable d'arrêter. si on, on a cinq ans devant nous là, pour être mm. rodé à bien s'occuper des aînés, à aider les aînés à rester en santé. Euh, nous, à la Fondation, on le fait par la gériatrie sociale. Il euh, y a plein au Québec tous les morceaux sont là. Hein. Il y a mm. dans toutes les communautés, à peu près tout ce que ça prend pour répondre aux besoins de base des gens. Ce qui manque, c'est un peu le, 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 le lien, le, oui. le, le lien entre tout ça, la vision globale. Le... Puis je pense que ça, on, on l'amène, puis que ça s'appelle de la gériatrie sociale ou d'autres choses, c'est pas ça qui, qui compte. L'important, c'est de mettre l'épaule à la roue, puis de d'arrêter de penser vieillir, c'est dans la poche. Euh, parce que l'alternative, ben, c'est de mourir jeune.
0: Ouais. Docteur Lemire, c'est une conclusion extraordinaire. Merci pour le travail extraordinaire que vous faites et euh, on s'assurera de partager toutes les informations sur la fondation Age sur la page Facebook de l'émission au fil du temps. Merci pour le plaisir de vous recevoir à nouveau.
1: Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. L'équipe d'Au fil du temps présente La chronique de Michel Labrèche-Larouche
0: Nous autres dans notre temps On aimait nos parents Le respect des aînés C'était quelque chose de sacré Oh, je vous dis que ça a changé Depuis quelques années On n'a plus les enfants qu'on avait il y a 30 ans Ça rentre,
2: ça sort, ça niaise partout Le soir, ça se couche tard Puis ça mène des vies de
1: C'est donc des courageants.
0: Oh, C'est un grand plaisir de recevoir à nouveau Michel Labrèche-Larouche qui de nouveau nous parlera d'un livre qui a attiré son attention et je vous invite, chers auditeurs, à écouter les autres chroniques de Michel qu'on peut retrouver sur la page Internet de l'émission à canalem.vuesetvoix.com. Nous sommes également présents sur les plateformes de balado-diffusion Apple Balado, Google Podcast et Spotify. Bonjour, Michel! Bonjour, Chantal! Quelle belle journée! <rire> oui, bien, écoute, là, c'est un livre au titre « Ma foi, fort intriguant » et qui a intrigué plus de 6 millions de, de, de lecteurs dans une dizaine de pays a traduit en 60 langues euh, l'art subtil de s'en foutre. Mais qu'est-ce que ce livre?
2: <rire> oui, écoutez, ben, moi, je pense qu'en cette saison des, euh, des résolutions, il faut prendre celles qui sont le mieux adaptées à nos propres, à nos propres valeurs. Mm. Puis c'est pas aussi simple qu'il y paraît. Il faut parfois se faire aider, comme ce livre, d'ailleurs. Et euh, euh, c'est et puis, est-ce que vous voulez que je vous parle de l'auteur pour voir à quel point il peut être crédible?
0: Ben oui, j'imagine, pour hein? avoir eu autant
2: de lecteurs... Euh... Ah, c'est assez impressionnant. Hein? Mm -hmm. Et puis ça, c'est l'aspect pratique. Il a écrit le livre sur le même sujet, beaucoup plus élaboré, mais ça, c'est vraiment un guide. Alors, son auteur, Mark Manson, il est né en 1984, il est Américain et est diplômé en relations internationales et affaires à l'Université de Boston. Il a été musicien, il est maintenant blogueur, auteur, entrepreneur et conférencier. OK, c'est un Y, lui-là. Là. Pardon? C'est de la génération Y. Oui, c'est probablement ça. Moi, je mélangeais des générations. <rire> J'ai assez de supporter la mienne. <rire> Et, et ça a été quoi, lui,
0: son, son inspiration d'écrire de, de, un livre avec un titre aussi, on, on pourrait dire, irrévérencieux?
2: Ben c'est-à-dire qu'il a été musicien, puis il a raté. Et, ah. et alors ça, et ça c'est l'aspect, pour moi, un des plus importants de son livre, c'est que d'apprendre de ses échecs. Mm. C'est là qu'on apprend le plus. C'est pas quand ça va tellement bien qu'on apprend le plus. Mm. Et puis, euh, y a, moi, pourquoi j'ai choisi ce livre, c'est que y a, ça arrive qu'on se demande, si on est sur son bon chemin de vie, des mm -hmm. fois, on se fait influencer, il y a les circonstances, tout ça. Alors, pourquoi ne pas faire un bilan de soi-même de temps en temps? Ben oui, hein, un petit un petit rituel, là. Euh... <rire> oui, une fois par année, c'est <rire> ce que l'auteur recommande. D'accord. Alors ça, ce livre-là, L'art subtil de s'en foutre, journal, édition Trésor caché, ça c'est sorti en 2017. Alors, ce livre se présente sous la forme d'un guide. Mm. Alors, l'auteur dit, personnellement, il y a plein de choses dont je me fous et plein d'autres <rire> dont je me fous pas. Alors, c'est d'avoir, c'est d'en avoir rien à faire de plein de trucs, de le reconnaître et de l'admettre qui a tout changé dans ma vie. Alors, ah oui. Pour moi, aussi, Michel, ce guide a aussi été un révélateur. En faisant la liste de mes valeurs mm -hmm. et en ré réalisant que certaines, qui faisaient moi, de moi quelqu'un de très, très bien, comme descendre au gym de mon immeuble au premier étage mm -hmm. tous les matins... Tous les matins? Pas, tout, oui, ben, c'était ça ma valeur. Je, choisie, <rire> je pensais que c'était bien important. Mais cette valeur n'était pas assez importante pour les efforts que je devais y mettre. Alors, j'ai donc laissé tomber pour m'employer à développer des valeurs moins glorieuses peut-être, mais plus authentiques, comme faire certains exercices chez moi, dans mon appartement, puis descendre à, au premier étage de mon immeuble pour mon gymnase une fois par semaine. Déjà, ça va me demander beaucoup.
0: Mais en fait, ce qu'on comprend, c'est que le, le, la valeur qui est derrière ça, c'est de prendre soin de soi, mais qu'on qu peut l'ajuster
2: à notre réalité et à, à nos envies. Exactement, mm. parce que c'est important que ça nous ressemble. Mm -hmm. C'est important que ça nous ressemble, autrement, on ne le fera pas. Mm -hmm. c est, c est, finalement, le sort des résolutions de, de début d'année, c'est que c'est trop difficile ou que ça nous ressemble pas surtout. C'est pas codé et, pour nous. C'est ça, exactement. Alors, euh, puis l'auteur, ce que j'ai aimé de cet auteur-là, c'est qu'il veut moins... Pis ça, c'est ce qui fait qu'il est à contre-courant des livres de euh qu'on connaît. Ça veut dire qu'il veut moins parler de succès que de la façon de surmonter ses peines et ses échecs. Mm, mm -hmm. Pour se ce faire, c'est ce que j'ai dit, notamment, convertir ses souffrances en outils. Mm, oui. Alors, euh, l'auteur, il ne donne pas des recettes de bonheur. À chacun et à chacune de trouver les siennes. Et c'est ça pour moi, qui est le plus original, vraiment, là, euh, de, de, de tout ce qui a été fait. Puis moi, je suis une amateur de livres de psychopop. Euh, finalement, j'en ai lu toute ma vie. Et euh, ça, ce, ce et moi, lui -là, ça m'a il... beaucoup intéressé parce que mm. tu as du travail à faire. C'est pas lui qui te donne les recettes. Oui. Tu sais, puis tu as, as bon, l'éventail de tes valeurs. Ce qu'il faut que tu fasses, un plan d'action. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé ça, puis ça m'a déjà aidé. J'en parlerai l'année prochaine pour voir.
0: <rire> oui, c'est ça, on pourra faire un, un an plus tard. Oui, un, un Qu'est-ce que
2: de mes résolutions de l'année
0: précédente? Il <rire> ben, y, y a le terme du livre, hein, on dit s'en foutre. Et euh, moi, je suis curieuse d'entendre un peu comment on le vit parce qu'on dit souvent, on dit, euh, même dans votre jingle, on parle de la jeunesse, ne euh, parlez-moi pas de la jeunesse d'aujourd'hui, mais on dit souvent, ah, les gens maintenant sont plus individualistes, ils se foutent des autres. Donc, c'est qu -ce, quoi la
2: différence entre se foutre versus être responsable? Ben écoutez, je veux dire, euh, on est finalement responsable de soi. On n'est pas responsable de ce qui nous arrive, puis ça, Jean-Paul Sartre l'avait déjà dit, mm. mais on est responsable de ce qu'on en fait, par exemple. Et puis, il y a dans les phrases clés du livre, il y en a une que j'aime beaucoup, « Si tu veux être aimé, aime. Mm. Si tu veux être apprécié, apprécie. Si tu veux être respecté, respecte. Mais moi, mon point, et le point de ce livre, c'est qu'on s'en fâche souvent dans les fleurs du tapis mm. et qu'on attache de l'importance à des choses qui n'en ont pas pour oui. nous ou qui n'en ont tout simplement pas. Puis ça, il faut être assez puis, puis moi, je me suis trouvée bien honnête mm -hmm. de reconnaître que ça ne me tente pas de descendre le matin à mon gymnase qui est au premier étage, même ça, et de reconnaître que c'est pas très beau, parce que je me serais je me serais plus valorisée en disant oui, Michel, tu descends au mm -hmm. gymnase tous les matins. Mais je ne le tiendrai pas. Je ne le tiendrai pas, mais il faut que je tienne, par exemple, de faire mes exercices euh, qui me prennent dix minutes dans mon appartement. Ça, je vais le faire. Ouais. Tu vois. Alors, c'est à mon avis ce que j'ai compris et ce que je comprends, ce que je comprends pour moi-même, c'est d'être honnête envers soi-même et d'être juste envers les autres. Et puis, il y, y a une phrase aussi que, que j'aime beaucoup qui dit vaut mieux que d'être haï pour ce que tu es qu'être mmh. aimé pour ce que tu n'es pas. Oui. Au fond. Alors, je veux dire, puis, tu sais, je veux dire il, y a, il y a une autre phrase que j'aime aussi et euh, que je trouve dans, dans mes papiers. là euh, Mon Dieu, le, le, je ne la trouve pas. Bon, en tout cas, mais il y en a d'autres que j'aime. Oui, il y
0: avait une. Euh, oui. là, la, la, la conscience de
2: soi est comme un oignon. <rire> ah, ça, c'est le fun. Ça, j'aime ça beaucoup. La conscience de soi est comme un oignon. Il y a beaucoup de couches. Plus tu les épluches, plus tu risques de te mettre à chialer à des moments inappropriés. Alors, tu de as te demandé pourquoi est-ce que je me suis fourré là-dedans? Non, non, mais c'est ça l'affaire, oui. Qui m'a amené des problèmes, qui m'a. qui a été épouvantable. Alors ça, c'est important quand tu réfléchis à ta vie, à savoir, parce que souvent, on est on, on, est, on est en partie responsable de ce qui nous arrive souvent, et puis c'est ça, en réfléchissant, et puis en pensant à tes échecs, puis à tes affaires, les pas plus belles que tu as faites. là. Savoir pourquoi, pourquoi j'ai été amenée à ça, tu sais.
0: Ben, on... notre part à nous dans ça. Parce ça. que c'est ça, tout à l'heure, on disait on est responsable, on n'est pas responsable, donc quelle, quelle partie dire ça, je suis responsable, ça oui. m'appartient, puis quelle autre dire, ben ça, effectivement,
2: j'applique l'art subtil de m'en foutre. <rire> Oui, c'est ça, parce que, tu sais, on perd beaucoup de temps des affaires qui nous qui, qui nous intéressent pas, qui nous appartiennent pas, qui nous concernent pas. Mm -hmm. Ça, faut l'admettre, là. Et alors, je veux dire, puis plus tu es bien avec toi-même, plus tu es généreuse envers les autres. Finalement, tu sais, moi, quand des périodes où je me sens bien, là, je suis très, j'écoute les autres, mm -hmm. je suis généreuse, je suis plus bienveillante, oui. tu sais, euh, euh, que quand je suis en maudit contre moi-même et contre le monde entier, en fait.
0: Mais, mais Michel, le, le terme, là, est-ce que c'est un titre là, qui est un peu comme euh, à, à la mode? Là, parce que je, je suis allée faire un petit tournant en librairie, puis euh, j'ai été un peu étonnée du nombre de titres qui avaient le mot « fucking » dedans. Euh, je me demandais si c'était euh, un, un effet de... de... Euh, il y a eu un chanteur dernièrement là, au gala de la disque, Hubert ah ouais. Lenoir, qui a dit ça et là, je voyais tous les titres. Est-ce qu'il y a un effet de mode là-dedans? Parce que j'essaie de comprendre quand on dit « s'en foutre ». Parce que des fois, on va nous dire euh, « je m'en fous ben, », on, on va essayer de nous culpabiliser de « s'en foutre ». Donc, qu'est-ce qu'on qu qu veut vraiment
2: dire par « s'en foutre »? Mais ça, la culpabilité. Mm il faudra faire une chronique là-dessus. Les femmes, on est bien bonnes là-dedans. <rire> moi, je connais moins d'hommes qui culpabilisent aussi facilement que moi. Peut-être qu'ils qu ont maîtrisé cet art subtil-là oui, plus, plus que les femmes. <rire> C'est ça, oui, ils maîtrisent ça plus facilement, tu sais, en général. Là. Mais, je veux dire, ça ça on se sent je ne sais pas, c'est peut-être parce qu'on prend soin des enfants et qu'on n'a pas à se faire des... Mais se sentir coupable, là, ça, c'est démoniaque à mon avis. Mmh. Évidemment, des frais. Des fois, c'est vrai que tu dois te sentir coupable parce que tu l'es. Oui, c'est pas se sentir coupable automatiquement, tu sais, parce que, oh mon Dieu, ben oui, c'est de ma faute.
1: Mmh.
2: Tu sais, la victimite, là. Oui. La victimite, là, à un moment donné, il faut, faut, faut s'interroger là-dessus se poser en victime, se sentir coupable de tout, être responsable de réparer tout ce qui ne t'appartient pas. Ça, il faut lâcher ça, à mon avis. Il y a une autre belle phrase que j'ai lue, « Console-toi ». Ah oh, oh oui. Personne ne sait vraiment ce qu'il fait au moment où il le fait. Tout le monde parle simplement de sa meilleure intuition du moment. Tout le monde parie simplement ouais. sur sa meilleure intuition du moment. C'est vrai. Je veux dire, tu fais ce que tu peux à ce moment-là, mm. Puis, des, puis euh, habituellement, c'est la meilleure chose à faire, là, parce que tu le sens. Et puis, si tu n'as si pas fait ta bonne affaire, bien, tu t'interroges, puis tu fais attention les prochaines fois. Mais de toute façon, l'apprentissage de la vie, c'est quelque chose... Moi, j'ai 84 ans, puis mmh. j'apprends encore, tu sais. Puis je fais encore mes bêtises, puis je fais encore mes erreurs. Mais euh, autrement, ça serait peut-être un peu plate si on, <rire> si on, on savait tout. Mais
0: cette Donc... phrase-là nous aide peut-être aussi à comprendre pourquoi nos proches peuvent avoir certaines certains comportements, on peut se dire que en général, les gens ne parlent ne partent pas avec la volonté de, de nous faire suer. Là. Ils ont une bonne intention euh, qui, malheureusement, parfois, tourne, tourne mal.
2: Oui. Mais ça, je veux dire, il faut être capable de se parler aussi. Mm -hmm. Je veux dire, euh, c'est ça, je veux dire, c'est très important que la communication soit très très ouverte avec les gens autour de soi, surtout ceux avec qui tu vis, surtout avec ceux que tu aimes, d'être honnête L'honnêteté mmh. envers soi-même et envers les autres. Ouais. Quand c'est ça, là, je dis dire disant, bon, ben, je, donc, je me suis trompée, je m'en excuse, tu sais? Ouais. Ou, tu sais, je dis, c'est quand tu es honnête envers toi, mais je me répète, ça, parce que je trouve c'est important, quand tu es honnête envers toi et envers les autres, il n'y en a pas de problème. Ben, Michel, c'est tellement une
0: belle conclusion. On se retrouvera euh, prochainement pour un, un autre livre que euh, vous aurez lu pour nous. Merci beaucoup. Merci
2: de notre rencontre aussi. C'est toujours très agréable. Oui, Michel. À, la
0: à bientôt. Michel Labrèche-Larouche nous parlait de l'art subtil de s'en foutre. Et on revient dans quelques instants. dont Michel Labrèche-Larouche nous parlait, c'est aux éditions du Trésor caché. Je souhaitais souligner une initiative pour les personnes âgées ou tout simplement celles qui aiment papoter qui vient de la chaîne de supermarché Jum Jumbo qui est présente en Hollande et en Belgique. Alors, question pour vous, chers auditeurs. Lorsque vous faites vos courses à l'épicerie, Êtes-vous du genre à le faire rapidement en coup de vent ou vous aimez prendre votre temps à travers les allées, discuter avec le caissier ou la caissière? Alors, cette chaîne de supermarché Jumbo a décidé de créer deux expériences différentes. Donc, des caisses rapides pour ceux qui sont pressés et d'autres caisses qu'on appelle le « slow checkout » pour ceux qui veulent faire un brin de jasette à la caisse. Donc, on a formé les, les commis, les caissiers, les caissières à prendre du temps parce qu'on a constaté que malheureusement, pour certaines personnes, c'est le, le seul temps qu'on a euh, euh, dans notre semaine avec qui on peut jaser. Donc, bravo à Jumbo pour euh, cette initiative et j'espère que ça sera inspiré nos supermarchés. Un gros merci à nos invités cette semaine, le docteur Stéphane Lemire dit le Gériade social. On va sur leur site de la Fondation Age. Merci à Michel Labrèche Larouche pour son livre qu'elle a lu pour nous en fait l'art subtil de s'en foutre. Un gros merci à notre équipe, Mathieu Tessier en régie, Catherine Bourderon à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. La semaine prochaine, Éric Simard, chercheur en vieillissement, et Jean-François Nadeau pour un tout nouveau livre qui s'appelle « Saltan, chronique du nouveau monde ». Mes chers auditeurs, j'espère que nous aurons le plaisir d'être ensemble la semaine prochaine et rejoignez-moi sur notre page Facebook au fil du temps à Canalem. Portez-vous bien, je vous embrasse. Bye, bye.